0: Herzlich willkommen zur inzwischen 13. Ausgabe des Telestammtisch. Ähm, wir sind jetzt also quasi über ein Jahr alt und das ist ziemlich geil. Und ähm, wir hätten es kaum gedacht, dass es so äh, weit kommen wird, dass wir uns hier einmal im Monat zusammentreffen, äh, Geeks mit Geeks plaudern. Jeder bringt sein Hobby und sein Thema selbst mit. Und dann redet man einfach mal drüber, so ganz ungezwungen, f logisch. Und. Ähm, Auch heute ist es so, dass wir uns äh, wieder hier zusammengefunden haben. Wir sind diesmal ganze fünf Leute hier in der Runde. Ähm, Neben äh, einem alteingesessenen Stammgast habe ich heute auch drei neue Gäste am Start. Ähm die wir uns natürlich mal ganz genau vornehmen werden. Ähm, der Telestandtisch ist ein Konzept, das hat sich von Anfang an eigentlich nicht großartig geändert. Das ist und bleibt ein Hobby- Podcast nicht etwa einfach nur, weil das mein Hobby ist, nein, weil hier jeder kommt und eben auch seine Hobbys vorstellen kann. Hier geht es thematisch um Hobbys, das heißt, es kann die Briefmarkensammlung sein, das kann können die Bügelperlen sein, aber genauso gut eben auch die Comics, die Filme, ähm, über die man einfach mal quatschen muss. Und ähm, heute haben wir zwei Themen, die haben wir der Form noch gar nicht bedient. Ähm, die äh, weitesten Sinne, also auf jeden Fall mit, definitiv mit Fotografie zu tun haben. Und es wird erstmalig bei uns auch um äh, Games gehen. Ähm, da werden wir also einsteigen. Da könnt ihr sehr gespannt sein, wie wir uns da heute mit ins Boot geholt haben. Und wir fangen da einfach mal ganz vorne an. Ähm, der Andersrum. Ich war vor kurzem in Dreieich auf einer Veranstaltung, das war so eine Kreativmesse. Sau cool, viele tolle Leute, die tolle kreative Sachen ausgestellt haben. Aber zwei Personen, die sind mir da äh, auf jeden Fall sofort aufgefallen, weil die nämlich ihre Bilder ausgestellt haben. Fangen wir mal vorne an. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid denn ihr beide?
1: Hallo, ähm, wir sind äh, Stefanie und Norman. Wir haben uns kurz kennengelernt auf der Foto, also auf dieser Kreativmesse in Dreieich, wo wir unsere Fotos ausgestellt haben. Wir fotografieren, erkunden und reisen sozusagen zu Lost Places und möchten heute ein bisschen was über unser Hobby erzählen.
0: Saugeil. Ähm, Lost Pl- also da müssen wir, glaube ich, mal so ganz ein bisschen vorne anfangen. Lost Places, was kann man sich darunter vorstellen? Davon mal abgesehen, dass wir natürlich alles verlinken werden. Auch eure Facebook-Seiten, wo man sich einen guten Eindruck von eurer Arbeit machen kann. Aber was, was erwartet denn denjenigen, der eure Fotos anschaut?
1: Ähm, Derjenige, der unsere Fotos anschaut, der bekommt eine ganz andere Welt gezeigt, die ihr vielleicht im normalen Alltag gar nicht so wahrnimmt. Ähm, Die Orte, die wir besuchen und fotografieren, die haben meistens eine Geschichte hinter sich und es geht eben hauptsächlich um Bauruinen oder eben verlassene Gebäude.
0: Sau cool, mega interessant. Ähm, Da gehen wir auf jeden Fall dann gleich noch in die Details, werden uns ein bisschen unterhalten, wie ihr auf die äh, einzelnen Plätze kommt, mit was ihr für eine Technik gearbeitet und wie es euch überhaupt erwischt hat, wie es dazu kam, dass ihr da äh, mit euch mit mit dieser Kunst, das ist definitiv Kunst, beschäftigt. Dazu kommen wir also gleich zu sprechen. Ähm, die äh, ein, also das war noch der Norman, der sitzt da im Hintergrund, der hat sich jetzt gar nicht beteiligt. Hallo Norman. Ja,
2: hallo, ich grüße euch, alle. <lacht> ja, für die Details bin ich dann zuständig und dann gibt es noch ein
0: paar Tipps und Tricks in Sachen Bildbearbeitung. Alles klar, danke. Ähm, Nummer drei in der Runde ist ein Neuzugang auf Geekwisp.de. Hi Chris. Hallo. Chris, du bist bei uns ähm, aktuell sowas wie der Experte fürs Gaming. habe ich das richtig
3: verstanden? Das kann man schon so sagen. Ja, seit ähm, Februar ungefähr mache ich das. Ne? Schreibe hm. Videos über verschiedene Games.
0: Ja.
3: Und ja, heute habe ich dann noch was ganz Besonderes dabei.
0: Was ist denn dein Thema heute?
3: Mein Thema wird der ähm, Super Nintendo Entertainment System in Mini-Format sein, sprich SNES Mini. Der kam jetzt letzten Monat raus und ich hatte das große Glück, konnte am Willis einen ergattern und werde darüber ein bisschen was dazu sprechen.
0: Dann also an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch für dein Glück. Das ist ja, also das ist also, ähm, ich meine, wer die eBay-Preise kennt, weiß, dass da äh, das nicht selbstverständlich ist, so einen Teil sein Eigen nennen zu können. Das ist schon mal vielen Dank. Ähm, da bin ich sehr gespannt, auf was wir da äh, zu sprechen kommen werden, wie es mit der technischen Umsetzung aussieht. Ähm, ja, auch für deine Eindrücke. Also da äh, freue ich mich schon drauf. Und ähm, Nummer vier hier heute in der Runde ist ein Stammgast, der äh, einer unserer
4: Comics-Experten. Hallo Nick. Hi! Ja, ich bin mal wieder dabei. Ich glaube, Vorstellen für die, die mich hier noch nicht kennen. Ich arbeite in Anführungszeichen, ich arbeite gerne mit bei Geek Whisper. Ich lese hauptsächlich Comics, Bücher, schaue gerne Filme und das, was ich da in den letzten Wochen so geschafft habe, das bringe ich dann gerne mal mit in den Stammtisch. Heute ist es Kingsman, The Secret Service, ein Comic, der auch relativ zeitnah danach verfilmt worden ist und darüber verliere ich dann gerne mal ein paar Worte.
0: Da freuen wir uns schon drauf, gerade Kingsman, der aktuell sehr, sehr beliebte Marke, sehr gute Marke. Der zweite Film kam ja auch nicht ohne Grund in die Kinos. Auch da äh, bin ich mal gespannt, wie das vielleicht so mit Vergleich von Film und Comic genau. aussieht. Genau. Denn den, den habe ich zufälligerweise nämlich den ersten auch erst vor kurzem gesehen. Super, dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal auf unser Fotografenteam. Ähm, also ich habe ja mir mal erlaubt, euch auf Facebook ein bisschen zu stalken, das mache ich nämlich <lacht> immer. Und ähm, das ist ja einfach nur fantastisch. Also das, ähm, wir, ihr habt es schon gemeint, das sind also Fotos von verlassenen Orten. Was ist denn jetzt ein verlassener Ort? Ist das einfach nur ähm, mein Fahrradkeller oder ist das eine alte Höhle? Was sind verlassene Orte für euch?
2: Verlassene Orte sind äh, Orte, die von Menschen normalerweise nicht mehr aufgesucht werden, weil sie entweder stark einschutzgefährdet sind oder von Schimmel befallen sind. Oder weil sie halt schlichtweg aus der Mode gekommen sind, wie alte Hotels oder Krankenhäuser.
0: Und ähm, ja, wie kommt es dazu, dass man sowas fotografiert? Also, was ist da, wie kamt ihr dazu?
2: Ja, es war eigentlich äh, das Bedürfnis, mal was anderes zu fotografieren, wie, ich sag mal, ein Blümchen im Garten. Ich wollte halt schon ein außergewöhnliches Mot- äh, Motiv fotografieren. Mhm. Hatte ganz ursprünglich angefangen mit äh, der Paintball-Fotografie. Und dann war ich halt ein, zwei Mal auch in verlassenen Orten drin und das würde ich dann halt zwischenzeitlich schon als Sucht bezeichnen.
0: Was meinst du denn mit Sucht? Meinst du jetzt das Finden der Orte oder das Fotografieren der Orte?
2: Ich sag mal, wie als auch, aber hauptsächlich, wenn man vor Ort ist, das Erkunden. Das ist ja immer Nervenkitzel, Adrenalin. Das ist halt äh, Spannung, Action, Burs.
0: Macht halt Spaß. Okay, weil das ähm, irgendwie auch nur so halb legal ist, auf diese Orte zu gehen, vermutlich, oder?
2: Ja, ich sag mal, halb legal, das tut es ganz gut. Es gibt zwar zwischenzeitlich auch Orte, die man gegen Eintritt besuchen kann, aber überwiegend ist es äh, so eine Grauzone. Wenn man erwischt wird, ist es wohl Hausfriedensbruch, was vom Besitzer quasi angezeigt werden muss, aber oftmals gibt es da keine mehr, wo sich da wirklich dafür interessieren. Mhm.
0: Und also, wie, wie kommt man denn an diese Orte? Also, gibt es denn da diese so Tipps oder geht ihr einfach extrem viel wandern und findet dabei irgendwas? Wie, wie ist das?
1: Also mittlerweile hat man sich ja mit der Zeit so ein kleines Netzwerk aufgebaut von Gleichgesinnten, mit denen man sich ab und zu mal austauscht. Aber ähm, wenn man eben, ich sag mal, interessant bleiben will, braucht man eben ständig neue Orte. Und die findet man halt eben auch nur, wenn man sich selbst um die Recherche kümmert und äh, wenn man halt überall Augen und Ohren offen hält, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Habt ihr da irgendwelche besonderen verlassenen Orte im Sinn? Oder ist euch alles recht? Ähm, Gerade auch vielleicht, was so die sag ich mal, die Bauzeit der Gebäude angeht oder der Orte? Oder, oder nehmt ihr, was geil ausseht?
2: Ja, ich sag mal, wir besuchen gerne alte Schlösser oder Krankenhäuser, was halt geschichtsträchtig ist. Und im
1: Prinzip ähm, ist es immer so, je nachdem, in welche Richtung man fährt. Bestimmte Regionen haben immer bestimmte... Ähm, Orte zu bieten. In der einen Region gibt es mehr kleine Bauernhäuschen, in den anderen Regionen gibt es jetzt eher diese großen Gutshöfe. Das kommt immer darauf an, welche Richtung man fährt.
0: Mhm. Und es sind grundsätzlich aber eher Gebäude und Immobilien als jetzt Landschaftsgeschichten, oder?
2: Ja, das kann man so sagen. Oder Autos, je nachdem, was man mal im Wald findet. Mhm. Aber überwiegend sind es halt Häuser oder Schlösser, sowas in der Richtung, genau.
0: Okay. Bei so einer Immobilie oder, also von Menschen gemachten Sachen, denke ich, ist dieser, dieser, dieser verlassene Aspekt, der ist da wahrscheinlich herausragender als jetzt meinetwegen bei einem Waldweg. <lacht> ja, weil der ist wahrscheinlich per Definition ziemlich verlassen.
2: <lacht> also was, was wir immer wieder gerne halt fotografieren, sind zum Beispiel alte Stuckdecken, wo halt schon der Stuck halb am runterbröseln ist, wo man halt quasi sieht, dass es alles nochmal zurückgeht auf Ursprung. Also quasi, wenn äh, man sieht, wie die Bäume noch mal reinwachsen oder so, das ist quasi das Motiv, was wir suchen oder viel Moos
0: mit drin. Mhm. Das ist eigentlich das
2: Motiv, was wir
0: jagen. Kann man sagen, das ist so eine Art, wobei ist es eine Art modernes Stillleben? Kann man das so sagen?
1: Ja, also im Prinzip kann man das so sagen. Es kommt halt immer darauf an, in welchem Place man gerade ist. Ähm, bei dem einen gibt es halt viel mehr Details, die man fotografieren kann. Und äh, bei den anderen, bei den Schlössern zum Beispiel, sind es wirklich die großen Räume. Das ist dann eher Richtung Architektur. Also kommt immer darauf an, was man in dem Ort an sich geboten bekommt dann.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht sollten wir zunächst erstmal kurz auf euch zu sprechen kommen, auch wie das mit dem Fotografieren überhaupt, äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ähm, Seit wann seid ihr denn schon dabei?
2: Äh, Wir sind jetzt seit gut drei Jahren äh, am Fotografieren, haben uns dadurch auch kennengelernt. Mhm. Und äh, ja, und reisen seitdem quer durch Europa, sage ich mal.
0: Ah, okay. Also doch ein großer Einsatzort, den, wir da, den er abdeckt.
2: Genau. Also ich sag mal, so im Radius bei uns daheim um drei äh, Stunden brauchen wir eigentlich nichts mehr Personen zu fahren. Das haben wir alles abgegrast. <lacht> <lacht> okay. Also, also das...
1: im Prinzip findet man zwar überall mal was Neues, aber ähm, um jetzt auch an die großen Sachen, wo wir schon ewig im Auge haben, ranzukommen, muss man eben halt auch weite Strecken auch mal über Grenzen wie zum Beispiel nach Belgien, Frankreich oder Italien überwinden.
0: Mhm, okay. Und diese Orte, die sind jetzt nicht zwangsläufig auch Urlaubsorte, die sowieso angesteuert hat, sondern eben Tipps, die ihr bekommen habt, das aufgrund eures Netzwerks zum Beispiel. Ja, das...
2: Also wir waren jetzt in letzter Zeit auch viel im Osten Deutschlands unter, äh, unterwegs gewesen, für Ballserie zu fotografieren. Ich glaube nicht, dass da heute noch jemand hinfahren würde, für so Urlaub zu machen. Ne? Muss man mal so sagen. <lacht> also... Äh, wir machen gezielt so Urlaub, dass wir halt die gewünschten Motive fotografieren können.
0: Das heißt, ihr seid auch getrennt voneinander zur Fotografie gekommen. Wie hat es denn euch jeweils dazu verschlagen? Also was ist für euch das, das Besondere am Fotografieren?
1: Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich eigentlich vom Kind an immer eine Kamera in die Hand bekommen habe. Fotografieren hat mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Man hat sich mal... an an Landschaften versucht. Ich habe mich auch immer an meinen Freundinnen versucht. Wir haben immer so kleine Shootings gestartet. Und äh, irgendwann konnte ich es mir halt nicht mehr wegdenken. Und die Ausrüstung ist halt auch immer gewachsen. Und im Endeffekt bin ich dabei geblieben und habe jetzt mein Motiv, also meine Motive, die ich jetzt favorisiere, gefunden. Und ja, ich hoffe auch, dass das so bleibt.
0: (lacht) Aber dann schon auch wirklich mit dem... Also wirklich auch mit einem künstlerischen Anspruch, wie es scheint, und das auch zu veröffentlichen? Oder ist da auch vieles für den Privatgebrauch dabei?
1: Also natürlich ähm, haben wir unsere ganze Wohnung, sage ich jetzt mal, mit unseren Fotos gepflastert. Aber im Prinzip das Fotografieren an sich, wie wir es jetzt auf diese Art und Weise machen, das hat schon mehr den künstlerischen Aspekt. Also wir sind jetzt eher nicht so die Schnappschussjäger, die jetzt alles Mögliche im Alltag festhalten müssen, sondern wir konzentrieren uns wirklich auf das, was man zum Beispiel jetzt auf unseren Facebook-Seiten sehen kann.
0: Okay, dann eben mal wirklich mit einem künstlerischen Aspekt, die auch Fotos, die eine gewisse Vorbereitungszeit vielleicht auch für, brauchen, einfach auch, oder?
1: Genau, also so out of cam ist es bei uns jetzt eher nicht so, wir ähm, bearbeiten die Bilder eigentlich immer vor, bevor wir sie veröffentlichen, damit wir halt auch nochmal unseren persönlichen ähm, Stil in die Motive reinarbeiten können.
0: Auf die Nachbearbeitung, und die Technik würde ich gleich gerne noch zu sprechen kommen, ähm, weil das glaube ich auch nochmal ein Thema ist, das jetzt gerade diejenigen, die sich in der Fotografie auskennen, bestimmt auch interessiert. Ähm, mir ist vor allem aufgefallen, und ich bin ja nun wirklich nur Laie in dem Bereich, dass das ähm, also ihr auch einen besonderen Fokus immer legt. Das ist also nicht, äh, das sieht immer aus als als wären die Fotos so, wie sie sind, perfekt so gewollt. Da ist jeder Zentimeter eingestellt, da gibt es keinen kein, 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 kein Balken oder kein, kein Detail, das jetzt noch zufällig mit auf dem Foto drauf ist, sondern auch ähm, eben definitiv so geplant war oder viel auch arbeitet ihr mit symmetrischen Bildern, die also quasi wie fast wie gespiegelt wirken. Ähm, ist das eine Sache, die ihr euch einfach selbst beigebracht habt? Hattet ihr da irgendwie Hilfe oder vielleicht sogar äh, gibt es ein Buch, das man dazu lesen kann? Wie war das?
2: Also man kann halt sehr viel über YouTube lernen, was wir uns eigentlich auch so angeeignet haben. Die Stefanie konnte durch ihre Ausbildung zur Mediengestalter halt auch viel in Photoshop lernen, was sie mir dann äh, beigebracht hatte und so leuchtet. Ja, wir arbeiten inzwischen halt nur noch mit Stativen wegen den Belichtungsreihen mhm. und dadurch sind halt die Bilder auch immer quasi schon perfekt ausgerichtet.
0: Ah, okay. Um, das heißt, da wird dann nicht nachträglich nochmal groß rumgeschnibbelt. Ja, wir passen
2: das halt schon noch ein bisschen an und ziehen ein bisschen was zurecht, mhm. weil wir halt durch den, wir fotografieren überwiegend mit einem Weitwinkel. Dadurch hat man immer eine leichte Verkrümmung im Bild drin. Also diese Verkrümmung bekommt so du quasi nur in Photoshop raus. Mhm. Das richten wir nichts mehr aus. Also eigentlich alles vor Ort. Das braucht auch immer gute Zeit, bis man ein Bild dann vor Ort geschossen hat.
0: Wie viel müsst ihr da, ähm, müsst ihr jetzt also nachbessern? Sind da wirklich dann nochmal, dass hier nochmal eine Strichstärke irgendwie korrigiert werden muss oder äh, sind die Fotos schon im Regelfall ähm, das, was, also entsprechen die dem Original der Vorlage?
1: Also ähm, im Prinzip kommt es auch immer darauf an, wie dunkel es vor Ort gewesen war bei der Aufnahme, je nachdem, wenn man immer so einen gleichen Bildlook haben möchte, Ähm, muss man eben gucken, dass man auch seine Farben, egal wie dunkel das Ausgangsbild ist, halt so ein bisschen ähm, angepasst bekommt.
2: Also ich habe jetzt mal unten in den Textdatei auch mal ein Bild hinzugefügt, wo man quasi die Bearbeitung sehen kann. Wir bearbeiten quasi auch gerne die Bilder ein bisschen in Richtung surreal. Und ähm, wie gesagt, ganz normal aus der Kamera raus werden die Bilder auch oftmals nach meinem Geschmack ein bisschen zu fade. Mhm. Also ein bisschen Kontrast arbeiten wir gerne noch nach
0: so also Sonnenflek- äh, Sonneneffekte arbeite ich auch gerne
2: mit rein. Das sind so die Dinger. Man muss sich ja ein bisschen absetzen, sagen ich mal vom
0: Da würde ich tatsächlich wirklich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, gerade auch so, was für Programme ihr vielleicht empfehlen könnt. Aber was wir noch gar nicht gemacht haben, Norman, war es jetzt über deine Anfangszeit zu sprechen. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Was hat dich denn ähm, daran gereizt?
2: Ähm, es ging damit los im ehemaligen Paintball-Team. hatte ich es immer wieder vermisst, dass wir keine also Bilder vom Spieltag haben. Und daraufhin hatte ich mir halt eine Kamera gekauft. Und das Thema Fotografieren hat mich dann irgendwann so interessiert, weil es halt auch einfach so umfangreich ist, dass ich dann irgendwann das Paintball eingestellt habe und äh, mich jetzt nur noch auf Fotografieren äh, beschäftige, konzentriere.
0: Und ja vermutlich auch viel Zeit und auch Geld frisst, oder? Das kann man so unterschreiben, genau. Also Man
2: geht davon aus, wenn man jetzt... äh, eine Spiegelreflex kann man im Bereich von mir fotografieren legt man so 1200 Euro an das gleiche nochmal für Objektive also da geht man irgendwann nur noch fürs fotografieren
0: arbeiten. ja
2: ja so sieht's aus
0: Soweit ich das als Laie überhaupt beurteilen kann, machte das, wie gesagt, alles einen sehr, sehr professionellen Eindruck, ähm, was ich da eben bei eurer Ausstellung gesehen habe, wo man eben auch eure Bilder ja zum Teil erwerben kann. Ähm, mal davon abgesehen, dass wir natürlich in den Show Notes alle Links ähm, posten und einfügen werden und man auf jeden Fall auf eure Seiten kommen wird, um dann auch zum Beispiel mal Kontakt mit euch aufzunehmen. Ähm, macht das vor allem also einen wirklich sehr professionellen Eindruck auf mich? Ist es das so, dass ihr davon bereits leben könnt oder ist das äh, jetzt aktuell mehr so ein semi-professionelles Level für euch?
1: Also mit dem Verkauf von den Bildern haben wir jetzt vor kurzem erst angefangen und daher kann man schon mal ganz sicher sagen, dass wir momentan noch nicht davon leben. <lacht> wir werden jetzt anfangen, uns so langsam einen Online-Shop aufzubauen, bei dem wir unsere Motive verkaufen und wir haben jetzt auch schon einen Kalender für das nächste Jahr in Planung und ja, man sieht uns dann wahrscheinlich mehr und mehr auf Märkten, Und eben auch online vertreten mit unseren Produkten.
0: Ah ja, cool. Kann man schon sagen, wo man euch das nächste Mal live sehen wird?
1: Ähm, Ja, das nächste Mal findet das hier im Nahkreis statt. Am 11. Oktober. Ähm, (lacht) Entschuldigung, 11. (lacht) November. ähm, (lacht) Auf auf der Tattoo-Convention in Kiem kann man uns sehen. Mit unseren Bildern und unserem Stand.
0: Ah ja, gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das da passt. Ähm, ja. Um es noch mal zu betonen, ich bin da totaler Laie. Ne? Also ich hole mein Handy raus und mache für den tele gelegentlich Schnappschüsse von den Interviewpartnern, aber ich bin weit, weit weg davon zu wissen, wie das mit der Fotografie funktioniert. Könnt ihr für mich als Laien und vielleicht auch für interessierte Zuhörer ähm, mal sagen, mit was für Technik ihr arbeitet, was es vielleicht auch die Besonderheiten an dieser Technik sind, weil ich mir zum Beispiel vorstellen kann, dass man so diese verlassenen Orte mit einer anderen Technik angeht, als man jetzt meinetwegen Porträtfotos machen würde.
1: Also im Prinzip zu unserer Grundausrüstung, wenn wir sozusagen urwechselnd gehen, wenn wir jetzt vorhaben, wir möchten einen Lost Place fotografieren, ähm, haben wir natürlich immer unsere Kameras dabei. Ganz klar ähm, ein Weitwinkelobjektiv, was wir auf jeden Fall brauchen, um die Größe des Raumes auf ein Bild zu bekommen. Dann ein Stativ ist auf jeden Fall wegen der Dunkelheit super wichtig, damit, weil man eben Belichtungen machen muss. Ähm, damit das Bild eben nicht verwackelt, wenn man mehrere Aufnahmen macht oder eben eine lange Belichtung. Und was da auf jeden Fall immer dabei sein muss, ist eine Taschenlampe. Ohne die findet man womöglich noch nicht mal in den Ort rein.
0: <lacht> Weil es so genau. dunkel ist und ihr nur in der Nacht unterwegs seid.
2: <lacht> ja, es gibt ja viele Orte, wo dann halt auch komplett dunkel drin ist. Da muss man halt mit der Taschenlampe ein bisschen ausleuchten, dass man überhaupt was aufs Bild drauf bekommt. Mhm. Und äh, wenn wir dann später nochmal daheim sind, geht es in, in Photomatic, äh, Photomatic geht es dann weiter für Belichtungsreihen zu erzeugen, dass man halt quasi mehr Kontrast ins Bild reinbekommt. Und der nächste Arbeitsschritt wäre dann in Photoshop für das Bild auszurichten, noch ein bisschen nachzuschärfen.
0: Genau. Das okay, so. das sind jetzt also die beiden Software, äh, die, die beiden Softwareprogramme, mit denen ihr arbeitet. Äh, Photoshop und Photomatic, hast du jetzt gesagt? Genau, ja. Genau. genau. Das sind das so die, wie gesagt, kenne ich ja nicht so aus, aber ist das jetzt so eine Art, das sind, also Photoshop kennt man natürlich, aber Photomatic ist es ist ein bekanntes Software, das ist also kein Geheimtipp, sage ich mal, oder, oder ist das nicht so?
1: Also Photomatic ist eben für die HDR-Bearbeitung, wenn man eben ein Bild sozusagen aus fünf Bildern erzeugt, ist das äh, unserer Meinung nach ein gutes Programm, womit man die nötigen ähm, Ergebnisse dann erzielen kann. Wir arbeiten natürlich auch nebenbei noch mit anderen Programmen, wie zum Beispiel Apatcher oder äh, der Norm arbeitet mit Lightroom. Aber die Hauptsachen machen wir wirklich in Photomatics beziehungsweise dann Retusche-Arbeiten. Falls da was zu machen wäre an dem Motiv, ähm, erfolgen dann in Photoshop.
2: Was auf jeden Fall noch ein nützlicher Tipp wäre für Neueinsteiger, wäre das Nick Collection. Das ist ein Plugin für Lightroom. Das kann man halt ganz schnell ganz schnelle, tolle, ich sag mal, Bildstimmung erzeugen, da sind halt viele Filter drin Mhm. und äh, die kann man quasi nur über das Bild drüberlegen. Das war auf Dauer, ist das nichts, weil man dann in sämtlichen Formen dafür zerrissen wird, wenn man Mhm. so einfach arbeitet, aber für den Anfang ist das eigentlich ganz nett.
0: Ja, lasst mich raten, ihr seid auch auf Mac unterwegs und nicht auf Windows. (lacht) Ja, das (lacht) stimmt. (lacht) Also im Fotobereich, glaube ich, kommt man da nicht drum rum, also viele Podcasts sind auch so am Start. Ähm, für den kreativen Bereich ist MacBook tatsächlich häufig eine gute Wahl. Ähm, ja, dann vielleicht noch für die Experten da draußen, die jetzt also und, und eure alteingesessenen Fans. Vielleicht haut uns noch mal ein paar Zahlen und Daten um die Ohren. Mit was für Kameras seid ihr jetzt direkt unterwegs? Ähm, was ist vielleicht so die nächste Anschaffung? Ähm, ja, mit, was habt ihr da aktuell an Equipment?
2: Also, wir sind unterwegs mit der Kamera 6D von Canon. Das ist ein Vollformat. Die Steffi ist mit der D7100 unterwegs. Das ist noch eine Kopfkamera. Die nächste Investition wird auch ein Vollformat für sie sein. Als Weitwinkel kann ich empfehlen für auch die 6D, das 16-35mm von Canon aus der L-Serie. Mhm. Das ist eigentlich so bei jeder Blende noch schön knackig scharf. Mhm. Und äh, als Stativ kann ich eigentlich empfehlen von Manfrotto, das 055 es hat einen schönen drei dran und noch einen Geigen zum Ausschwenken, wenn man in treppehäuser rein fotografieren möchte.
0: Ah ja, cool. Cool, das ist auf jeden Fall mal eine Liste, die man sich äh, vom Weihnachtsmann wünschen kann. <lacht> Sehr schön. Ähm, genau, dann vielleicht noch zum Schluss ganz kurz. Also ihr habt wirklich wahnsinnig viele tolle Locations anscheinend auch in den letzten Jahren schon gefunden und fotografiert. Was war denn so für euch persönlich so das Highlight? Also was denkt ihr, das ist äh, eine Sache, die wird euch noch länger in Erinnerung bleiben, einfach weil auch vielleicht die Ergebnisse toll geworden sind?
1: Ja, da fällt mir noch ganz spontan eine Geschichte zu ein und zwar ähm, ging es um ein, Alten, um ein altes Schloss. Ähm, die Situation war folgende, wir waren auf Tour gewesen, die wohl nicht so gut geplant war. Ähm, die Laune war schon fast im Keller und wir haben eben auf unseren Online-Karten geguckt, was denn eventuell in der Nähe interessant sein könnte mhm. ähm, Dann sind wir zu so einem Schloss gefahren. Ich hatte keine Bilder hinterlegt. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und der Tag hat sich sowieso dem Ende zugeneigt. Und ähm, dann haben wir einfach Zeit investiert und versucht, naja, vielleicht kommen wir an das Schloss rein. Und ähm, ja, da gab es ein paar Hindernisse zu überwinden. Ganz normale Dinge wie Zäune oder Mauern. Ähm, Da sind wir ewig auf diesem Geländer rumgerannt und wollten unbedingt in dieses Schloss, weil wir wenigstens noch irgendwas fotografieren wollten, wobei wir nicht mal wussten, ob da drin überhaupt äh, was Sehenswertes mhm. ist. Und ähm, ja, dann haben wir am Schluss einen ziemlich komplizierten Weg hineingefunden und ähm, waren erstmal wirklich lange damit beschäftigt, bis wir in dem Schloss drin waren. Ich glaube, es waren um die zwei Stunden, die wir gebraucht haben, bis wir wirklich einen funktionierenden Eingang gefunden hatten. Und ähm, dann sind wir in das Schloss rein und sind die Treppen hochgegangen und haben ein riesengroßes Tor gesehen mit Stuck verziert und also eine riesengroße zweiflügelige Tür. Und dann sind wir vor die Tür gegangen und der Norm hat die Tür so ein bisschen aufgestoßen. Und dann war der da ein riesen riesengroßer Ballsaal drin gewesen, den wir eigentlich schon Ewigkeiten gesucht haben, wo wir niemals wussten, wo sich der befindet. Und an so einem Tag haben wir ihn dann gefunden. Das war total überwältigend.
0: Das ist der, wo den ihr gerade geschickt habt?
1: Genau, das ist der Beise.
0: <lacht> sieht echt klasse aus. Also wenn ich darf, würde ich das auf jeden Fall mit dann auch für die Zuhörer mit in das Video packen, damit man mal eine Vorstellung hat, was ihr da eigentlich die ganze Zeit macht. Das sieht beeindruckend <lacht> aus. Echt schick. <lacht> das das war's ein... auf
1: jeden Fall, ja.
4: Gab's auch eigentlich schon mal eine gleich mal, schwierige Situation, wenn man da an so Orten ist, wo man vielleicht nicht unbedingt erwünscht ist, wenn es jemand wüsste. Oder wo vielleicht ja auch, ich meine, das sind nicht auch Orte, wo vielleicht Obdachlose oder so. Ähm, oder jetzt, ohne den Vorwurf machen zu wollen, aber es kann ja sein, dass man da mal in eine Situation gerät, die vielleicht nicht so optimal ist. Also
2: wir waren vor drei oder vier Wochen in Paris gewesen, da waren wir an einem alten Schloss dran gewesen und da sind wir quasi mit Missgabeln verjagt worden. Da war ein riesiges am Start. Okay. Das war so bis jetzt das Bremsliste, genau. Ah,
4: okay. Oh. Na gut.
0: Aber ihr seid noch nicht in der Zelle aufgewacht morgens. <lacht> nee,
1: das nee. Gott sei Dank noch nicht. Das wird auch hoffentlich so schnell nicht passieren.
4: Oder hast du den Stafford am Bein hängen oder so ähnlich. Nee, aber cool. Ich kann, ja, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus seinen Reiz hat. Also hier in der Nähe bei uns, äh, mittlerweile nicht mehr existent, das wäre vielleicht vorher auch interessant gewesen, ein altes Bahnhofsgelände, äh, der Bahnhof komplett verlassen. Also da war nichts mehr, nur noch Schrott. Und Leute haben das haben dann unter den, unter den äh, Bahnsteigen teilweise gelebt und so, also obdachlos hin und wieder mal. Ich glaube, das ist ja sowas äh, findet man, glaube ich, echt immer mal wieder, wenn man das entsprechende Netzwerk hat. Wahrscheinlich auch in jeder Stadt. Ja. Natürlich,
1: also wenn man die Augen aufhält, dann kann man es eigentlich in jedem Ort finden. Also wir sind immer der Meinung, ähm, wenn jemand fragt, äh, könnt ihr uns Tipps geben, wir finden nichts, dann sind wir immer der Meinung, man muss einfach immer erstmal selber gucken, weil wer sucht, der findet und das ist aber auch wirklich einfach so.
0: Das glaube ich und das glaube ich auch schön, wenn man da online wirklich ein bisschen vernetzt ist, das äh, schreiben wir uns vom Telegrammisch immer auch groß auf die Fahnen ähm. Leute zu kennen in der Szene ist ganz cool. Ich glaube, ähm, dieser Begriff Urbex, den habt ihr euch auch nicht ausgedacht. Ne? So, so nennt sich die Szene, habe ich richtig? Oder die Stilistik? Oder, oder wie läuft das?
1: Genau, also im Prinzip ähm, Lost Place Fotografie oder Urbex, wobei Urbex auch nicht unbedingt zwingend was mit Fotografieren zu tun haben muss. Das kann ja auch einfach bedeuten, dass man diese Orte besucht. Das ist im Prinzip der eingedeutschte neue Begriff für das Erkunden von Verlassen. Orten. Dazu kann man auch was auf Wikipedia finden, wenn man denn den Begriff
0: ein bisschen erläutert haben möchte. Ja, super. Ähm, dann, dann schon mal vielen Dank für äh, wirklich diesen sehr interessanten Einblick in euer äh, Hobby und ähm, hoffe auch, dass ihr da noch wahnsinnig viel Erfolg mit haben werdet. Es wahnsinnig viele Fotos, die ich da jetzt gesehen habe, die mir auch wirklich gut gefallen haben. Äh, in der Hoffnung, dass der ein oder andere da draußen das entdeckt und sich vielleicht auch mal bei euch meldet, um es euch abzukaufen. <lacht> äh, <lacht> dann schon mal vielen Dank für eure Zeit.
1: Ja, wir haben auch zu danken. Ja, danke,
0: danke. <lacht> und ähm, dann würde ich jetzt gerne thematisch einen Sprung machen, diesmal nicht zu den Fotos und ähm, aber nicht weniger äh, Kunst, sondern eben in den Gaming Bereich springen, weil der Chris ja sich das äh, einer der wenigen Glücklichen war, die Erfolg hatten beim Kauf des Super Nintendo Super äh, Quatsch, Super Nintendo Entertainment System Mini. Richtig?
3: Richtig, genau. <lacht> genau, es ist Name.
0: Äh, ja, seit wann denn? Also hast du es zeitnah bekommen äh, oder oder mit Verspätung? Wie lief
3: das? Äh, ich hatte es sehr zeitnah bekommen. Einen Tag nach Release äh, war es hier, mhm. Wobei ich die erste Vorbestellerphase eigentlich verpasst hatte. Also es war auf einmal, es bei Amazon, okay, jetzt gibt es das äh, zum Vorbestellen und eine Stunde später war es weg. Sagen wir mal so. Ähm, gut da fängt es dann auch schon an mit den ebay preisen von wegen die vorbestellten geräte werden da schon verkauft zu enormem preis von ab ging aufwärts 200 euro 300 euro. Ja. Mhm.
0: Und äh, oh. das war also, ähm, ich habe das beim NES damals auch mitbekommen, das ist ja auch mhm. vor nicht allzu langer Zeit, auch in der Mini-Version nochmal gekommen. Genau. Äh, die waren dann ja später auch irgendwie, glaube ich, noch mit anderen Spielen erweitern konnte. Auf dem äh, inoffiziellen Umweg. Ähm, mhm. Ja, wie, wie war das denn? Also ähm, kann man das jetzt nur, konnte man das nur über die über Amazon vorbestellen oder ging es auch über irgendeine Nintendo-Seite? Wie lief das?
3: Nee, nee man kann, man konnte auch bei den äh, Elektrofachmärkten das natürlich auch vorbestellen. Mhm. Äh, das heißt, das muss bei Amazon aufgefallen. Das, sehr schnell ähm, hieß, okay, ähm, Vorbestellung dann nicht mehr angenommen. Mhm. Äh, und dann ging es halt über Ebay, da hatte ich auch mal nachgeschaut, auch über die Preise. Nee, wenn man bedenkt, dass das Gerät eigentlich nur 100 Euro kostet und dann schon Aufschlag von, von das Doppelte quasi ja. hat. Ähm, ja gut, das ist natürlich ein Geschäft für denjenigen, das lohnt sich natürlich. Ne? Für denjenigen ist es nicht gerade empfehlenswert, wie mhm. ich finde. Ähm, ja. Machen aber leider einige.
0: Das, ähm, diese, diese Mini-Neu-Veröffentlichungen, die spielen ja für mich, soweit ich das von außen beobachten kann, immer auch so ein bisschen mit diesem ja, Nostalgiefaktor. Ähm, vielleicht kannst du uns mal kurz beschreiben, was jetzt so das Besondere an diesem Gerät ist. Warum kaufe ich mir nicht einfach auf dem Flohmarkt ein gebrauchtes SNES?
3: Also das Besondere an sich ist schon mal die Spielesammlung, die vorinstalliert ist. Es sind halt quasi ähm, 20 Spiele Klassiker drauf, plus ein <lacht> bisher unveröffentlichtes. Ein öffentliches Spiel. Ähm, und das ist halt auch der Anreiz für, für die Leute. Ne? Und dann sage halt, okay, ihr kriegt halt die 20 Klassiker und dann noch eins, was noch nie vorher erschienen ist. Und schon, ähm, ja, schon sagen die Leute, okay, ich möchte das Ding unbedingt haben, weil sie eventuell äh, Fan von Star Fox sind und da dann endlich mal den zweiten Teil spielen können.
0: Ähm, bevor wir jetzt gleich dann so im Detail auf einzelne Spiele natürlich auch eingehen, weil da auch ja wieder also einfach Klassiker dabei sind, ähm, ist das, sind die erweiterbar, die Spiele, oder ist das eigentlich auch wieder jetzt eine, eine fest definierte Spielesammlung?
3: Also der, der Sinn dabei ist, es ist natürlich fest definiert. Man kann es theoretisch nicht äh, erweitern. Es mhm. haben also schon wieder Leute geschafft, natürlich, ähm, sich neue Spiele drauf zu installieren. Mhm. Das ist möglich, es ist aber nicht Sinn, den Nintendo äh, anstrebt. Ne? Ähm, da haben wir haben halt gesagt, okay, die 21 Spiele gibt's, mehr soll es eigentlich nicht ähm, drauf sein. Ne? Mhm. Und ja, es gibt trotzdem Mittel und Wege, man findet jetzt im Internet ganz leicht eine Anleitung dafür. Okay. Äh,
0: okay. Also. Und, ähm, ja, vielleicht fangen wir so ein bisschen vorne an. Also zum, mhm. du, ähm, wie gesagt, ohne die Spiele jetzt nochmal im Detail zu haben, aber fangen wir mal bei der Verarbeitung an. Das Gerät ist ja nun, also heißt ja Mini, heißt, muss relativ klein ich sein, das? ne? Knarzt das überall? Ist es gut verarbeitet? Was
3: sagst du? Also von der Verarbeitung her finde ich es echt super gemacht. Es ist halt quasi vom Original, ähm, ungefähr ein Viertel groß. Mhm.
0: Ähm,
3: ich kann jetzt auch gleich nochmal ein Bild reinstellen, was du denn, ähm, verlinken kannst. Wenn wir mal, ja. eben bei finde. Ähm, die Kabellänge ist natürlich, wie schon beim, beim NES war, sehr kurz gehalten. Mhm. Also man muss quasi die Konsole auf dem Tisch stehen haben, auf dem, auf dem ähm, Couch-Tisch stehen haben am besten, äh, damit man überhaupt anständig spielen kann. es also kann jetzt nicht von einem Fernseher stehen, weil dann bist du ungefähr einen Meter vom Fernseher entfernt. okay ja, Also mhm. da, da haben sie auch nicht draus gelernt vom NES Mini. Muss man leider sagen. Äh, ansonsten kann
0: man das verlängern? Gibt es so Verlängerungskabel oder kann ich irgendwie sogar die alten Original-Controller anschließen?
3: Die alten original gehen halt auch nicht. Ähm, die Front sieht zwar sehr danach aus, ne? es ist allerdings nur eine Blende, die man quasi ab und dann hat man den, Orgi- den Anschluss für die neuen Controller. Ist das ein äh, Anschluss, kann... den wir
0: schon von irgendeiner anderen Konsole kennen? Also sind das vielleicht sogar dieselben, äh, wie zum Beispiel ähm, beim Mini-NES?
3: Beim ähm, NES-Mini war derselbe Anschluss, genau. Okay. genau. Also wie man das auf dem Bild auch sieht, es ist quasi die Blende ist genau dasselbe, dieselbe. Ja. Die klappst halt runter. da drunter, da hast du die normalen Anschluss zu den neuen Controller. Okay. Ähm, was äh, man kann halt mit einem längeren HDMI-Kabel, ich habe mir jetzt extra dann bei, äh, ich habe mir dann extra ein knapp zehn Meter langes geholt, was auf jeden Fall erreicht hat, dass ich ganz ähm, entspannt auf dem Sofa darauf mit spielen mhm. konnte. Und ja, sonst von der Verarbeitung her finde ich es echt super gemacht. Was eventuell ein bisschen besser gewesen wäre. Ähm, Früher, die Klappe war natürlich für die Module gedacht. Mhm. Na, die ist natürlich ähm, zu, die geht nicht auf. Ich hätte es etwas toller, von, wenn vielleicht so ein, so ein Deko-Modul dabei gewesen wäre. Was halt so, rein, so ein reinstecken ist, damit es mehr Retro-Feeling hat.
0: Okay. Ja. Also, gerade weil jetzt ja auch diesen Retro-Flare einfach bedient und das ja einfach auch, ist es ist einfach, einfach ein Trend, äh, mhm. da so ein bisschen was zu bedienen. Ähm, müsste man das nicht alles auch komplett auf einem riesengroßen oder vielleicht sogar total kleinen Röhrenmonitor spielen?
3: Also, ähm, man kann einzelne Filter auch einstellen. Ne? Man hat da ja sein Hubmühl, da kann man noch einstellen, ob man es auch dem Originalfilter haben möchte. Das Originalformat auch. Ähm, also das ist alles eine Sache der Einstellung, da hat man noch mehr natürlich das Retro-Feeling. Mhm. Okay. Man, kann auch ein- man kann dann so viele Sachen einstellen, einzelne Rahmen um das Spiel drumherum, äh, damit man nicht nur so einen schwarzen Kasten drumherum hat. Dann, mhm. ähm,
0: ja. Okay. Ja. Also, also das heißt also, ähm, ich kann natürlich einfach aufgrund der modernen technischen Gegebenheiten sowieso nur umständlich an den alten Röhrenmonitor ran. Ich muss also mich damit da, musste sich nicht nur damit der ähm, damit irgendwelchen Filtern halt eben aushelfen.
3: Genau, da das eben In- HDMI-Anschluss halt hat, ähm, wird es schwer mit den alten Röhrenfernseher. Okay. Dann ist es dann doch eher das Originalgerät.
0: Mhm. alles klar. Ähm, ja, dann stürzen wir uns doch mal gleich mal direkt auf die Spiele. Das ist ja mhm. eine ganze Menge, ne? Richtig, genau. Was erwartet uns denn da?
3: Also da erwartet uns ähm, unter anderem natürlich ein Klassiker Donkey Kong Country. das mhm. ich damals auch persönlich sehr in meiner Jugend gezockt habe. Oder in meiner Kindheit, besser gesagt. Mhm. Ähm, dann haben wir noch, ich sage jetzt einfach mal, die, die bekanntesten Spiele wie Legend of Zelda Blink Link to the Past. Äh, Super Mario Kart darf auch nicht fehlen. Mhm. Das ist eine Sammlung, das wurde früher auch mit, mit den Kumpels gezockt, ohne Ende.
0: Für viele bis heute das beste SNES-Spiel. ja.
3: Genau. Das dem stimmt auch zu, soweit. Okay. Na, das macht selbst jetzt noch äh, total Spaß. Gerade wenn man mehrere Leute ist. Der Vorteil ist ja auch diesmal daran, dass, dass Nintendo auch einen zweiten Controller gleich beigefügt, beigelegt hat bei der, Kontro- bei der Konsole. Mhm. Mhm, dass man nicht den extra kaufen muss, wie es äh, im Vorjahr beim nes Mini war.
0: Okay. Das heißt also, zwei Leute ist dann auch in dem Zusammenhang das Maximum, was ein Multiplayer da möglich ist,
3: ja? Richtig, wie früher halt auch.
0: Mhm. Okay. Hätte sein können, dass man irgendwie noch eine Online-Erweiterung da eingebaut hat oder so. Das ist ist Mhm. speziell jetzt das, hätte man genauso gut auch zu viert spielen können über irgendeine Online-Party.
3: Leider nicht. Das hat Nintendo leider nicht gemacht, weil die das halt sehr klassisch halten wollten. Mhm. Ähm, Von wegen, ja, man kann zusammen spielen, aber dann halt an einem Fernsehgerät. Mhm. Eine Online-Funktion wäre wirklich auch wünschenswert gewesen. Gerade, wo ich auch einen kenne, der auch äh, halt in äh, Bottrop wohnt, der auch eine SNES Mini hat. Mhm. Da hat auch schon gesagt, ja, jetzt ein Online-Modus, gerade für Mario Kart, wäre echt super gewesen. Aber ist leider nicht möglich. Ist leider nicht äh, vorhanden. Aber so, so ein, für einen Spieleabend mit den, Deu- mit den Leuten auf einem Sofa sitzen und, das, und äh, den SNES Mini zu 4, 5, wie auch immer äh, testen, ist auf jeden Fall angebracht. Die kleine okay. Konsole muss auch nicht alles ganzen Spiele einzeln schleppen, sondern hat die alle kompakt auf einer Konsole.
0: der klingt nach einem, nach einem spontanen Griff, den man machen kann, wenn man abends mit einem Kumpel ein Bier trinken möchte. Einfach mal zack einstecken und auf geht's.
3: Das ist möglich, auf jeden Fall. Ne? Das, ist, das Ding wiegt ja nichts, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Das passt in die Tasche, selbst in die Hosentasche. Von daher, das kann man ganz schnell mal da kann man ganz schnell mal zum Kumpel gehen und dann einen Zocker abmachen.
0: Fast schon hm. eine mobile
3: Konsole. <lacht> ein Handheld fast schon. Umbruch, ja. <lacht> finde auch der Monitor.
0: Ja, stimmt, ja, klar. Okay, jetzt ähm, habe ich unterbrochen bei den Spielen, entschuldige.
3: <lacht> Kein Problem. So, ähm, ja, bei Mario Kart, muss genau. Ansonsten auch Super Mario World natürlich auch dabei. Yoshi's Island, ähm, Star Fox, Secret auf Mana, mhm.
0: ähm,
3: Final Fantasy 3. Wobei, gerade bei den Story-Spielen, muss ich dazu sagen, was schade ist, ähm, die Spiele sind komplett auf Englisch. Mhm. Was jetzt bei Mario und bei Mario Kart beim kein, ja, nicht so tragisch ist, aber gerade wenn man wenn es um Story geht, wie bei, bei Zelda, wie bei Final Fantasy, wie bei Secret of Mana. Ähm, es sind nun mal nicht alle so die Englisch-Profis, ne? hm. mich eingeschlossen. Und da wird es natürlich ein bisschen schwer.
0: Okay, weil da halt auch viel Story dann erzählt wird und die will man natürlich verstehen. Genau, okay. hm.
3: genau, richtig.
0: Das heißt, es gibt komplett keine großartige Lokalisation?
3: Nein. es ist Richtig. Es ist, glaube ich, weltweit das gleiche Produkt, außer in Japan. Die haben ein eigenes Modell bekommen, Mhm. ich das richtig noch Erinnerung habe, ähm, wo auch ein paar Spiele anders sind. Also die haben jetzt diese gerade fünf Spiele nicht bekommen. Mhm. Ähm, Dafür aber fünf andere Spiele als Ausgleich.
0: Okay. Und ähm, da hast du jetzt alle schon einmal angespielt? Oder war es sogar
3: durch? hab, also durchgespielt nicht. Ähm, angespielt, ja. Ich habe die alle mal angetestet. Mhm. Ähm, also es ist quasi vom ersten Moment an, wo ich das. Ich, ähm, ich habe gleich mit Yoshi's Island gestartet, weil ich das damals auch in der Jugend ohne Ende gespielt habe. Mhm. Ähm, also Kindheit besser gesagt. Ähm, und ähm, es ist sofort, man macht das, man macht das Spiel an und man fühlt sich sofort zurückversetzt so es ist Ich habe mich direkt so gefühlt, weil die Grafik, die Sounds, alle genau originalgetreu sind. heißt, es wurde halt nicht, über, nicht überarbeitet. Man hat halt auch wirklich, wenn mal ein Spielfehler aufgetreten ist, dann hat man den auch hier in der neuen Version quasi. Ja.
0: Okay, das ist also wirklich sehr retro, quasi eins zu eins sehr, alles.
3: Genau, sehr ja. retro, äh, lastig gehalten, alles. Auch mit der, mit der Spielgrafik an sich. Ja, also bei Mario Kart dachte ich mir, oh Gott, und das hast du ja früher angetan, die Grafik. Ja. Aber... Das macht halt den Charme auch aus.
0: Und ähm, gerade weil wir jetzt, wir haben jetzt tausendmal Retro gesagt, glaubst du, mhm. das ist überhaupt geeignet, ähm, meinetwegen jetzt hier auch gleich Kinder an diese Sache ranzuführen? Oder ist das eigentlich optisch so abschreckend, dass das heute nicht mehr funktioniert?
3: Also ich, ich finde, es funktioniert schon noch heute, ne? Gerade wenn man wenn man halt ähm, das von früher kennt. Ich weiß jetzt nicht, wie es ja, jetzt bei den Jugendlichen ist, die jetzt ähm, Sagen wir mal, 15 Jahre alt sind oder, oder 14 Jahre alt sind, Aha. die damit gar nicht aufgewachsen sind mit dem, die eher mit dem N64 60 aufgewachsen sind. Ähm, ich glaube, die können auch Gefallen dran, dran finden, ja, um, an diesen alten Klassikern. Ja, Aber ich weiß halt nicht, gerade, wie äh, da auch gerade <lacht> bei Super Mario Kart, <lacht> die Grafik, ich glaube, die werden sich erstmal dran gewöhnen müssen.
4: Ich glaube, die, die 15-Jährigen, die mit N64 aufgewachsen sind, die jetzt schon 25 sind. <lacht> ja. Ach
3: ja, stimmt, ja, ja genau. <lacht> stimmt. Nee, ähm,
4: Wir werden alle äh, älter, ne? <lacht>
3: das war jetzt ein blödes Beispiel, aber okay.
0: Ja, die Zeit, sie vergeht, ja, ich kenne das Thema. Das ist uns allen bekannt. <lacht> <lacht> Ja, du hast auch noch vorhin erwähnt, dass auch ein Spiel dabei ist, das so in der Form noch gar nicht erschienen ist. Was ist das denn?
3: Richtig, genau. Ähm, Star Fox 2, das ist, ähm, das hatten sie damals nicht veröffentlicht, habe mich ja jetzt mal straut gemacht, aus dem Grund, ähm, das sollte eigentlich ursprünglich 95 erscheinen, hm. aber ähm, Nintendo hat sich dann gesagt, nein, es äh, wird nicht veröffentlicht, weil damals schon der N64 entwickelt wurde mhm. und da dann ein komplett neues Star Fox Spiel äh, erscheinen sollte. Also mhm. wurde das Quasi noch unfertig ähm, beiseite gelegt, was jetzt halt als Bonus dabei liegt.
0: Okay. Ha. Und äh, war es das wert? Haben wir jetzt war, haben wir darauf gewartet?
3: Also, ich persönlich ähm, konnte selbst mit Star Fox 1 nichts anfangen. Ich habe es okay. angezockt, beide Sachen. Und ähm, mein persönlicher Fall wäre es jetzt nicht. Aber es gibt halt Star Fox Fans, ähm, die sich darüber natürlich freuen ohne um Ende. Okay. Ja. ja, auch endlich mal eigentlich den zweiten Teil spielen können.
0: Also mal davon abgesehen, dass wir natürlich auch nochmal den längeren Artikel, den du geschrieben hast, hier auch verlinken werden und man sich das Mhm. auch mal durchlesen kann. Vielleicht Mhm. magst du uns einfach mal so nochmal so dein persönliches ähm, Gesamtfazit jetzt auch ziehen. Ist es das wert? ähm, Oder kann ich so, oder vielleicht besser das NES kaufen? ähm, Ja, und natürlich auch, wie viele Sterne du vergeben
3: hast? Also für mich ähm, war es definitiv wert, das ähm, den SNES anzulegen. Aufgrund einer der Breiten äh, Bandbreite von den Spielen. Also man hat für jeden Geschmack was dabei. Mhm. Es ist vom preis leistungs wenn man es wirklich zum Originalpreis bekommt, gemerkt, ähm, vollkommen in Ordnung. Und ähm, halt der Vorteil ist halt wirklich auch, wenn man eine, eine Spielesammlung komplett haben möchte und nicht, und nicht gerade, weil die Spiele, wenn ich die jetzt kaufen würde, die würden dem, selbst das Zelda, wenn ich das Original verpackt haben möchte. Mhm. Ja, das ist schon bei Weitem teurer als die Konsole an sich jetzt. Hm. Also das also ist die Mini-Version von der Konsole. Ich glaube, Original originalverpackt in guten Zustand. 150 Euro aufwärts ist man schon dabei.
0: Okay, Halleluja. Ja. Kommt ja. nochmal, gibt es noch eine zweite Auflage oder ist das jetzt hier einmalig gewesen?
3: Also es wird früher nachproduziert. Ja. Das hat Nintendo schon gesagt, aber ich weiß halt nicht, wie lange, weil selbst beim NES-Mini war es dann irgendwann so, dass Nintendo gesagt haben, ja, die produzieren es hier nach, aber bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Also kann auch sein, weil das halt auch so ein Sammlerstück sein soll, dass dann irgendwann gesagt wird, okay, bis hierher und nicht weiter, ähm, es gibt keine mehr. Hm. Das, euch aus vor, ähm, das kann durchaus passieren.
0: Okay. In, ähm, äh, Im Kickbook hatte noch jemand geschrieben, es gibt wohl auch eine Möglichkeit, ähm, diese Geschichte mit diesen Controllern zu umgehen, beziehungsweise so eine Art Modding vorzunehmen, mhm. Wie die einbauen eines Bluetooth-Chips, was genau ist das, weißt du das?
3: Ähm, das habe ich jetzt allerdings noch nicht gehört. Also es gibt halt auch Bluetooth-Controller, das weiß ich. Das gab es auch schon beim NES-Mini. Mhm. Ähm, ich stelle mir das aber auch etwas unpraktisch vor, weil, nämlich, wenn man ein Spiel wechseln will, wenn du sagst, okay, du hast jetzt ein paar Runden Mario Kart gespielt, müsstest du aber Zelda spielen. Mhm. Da musst du trotzdem quasi vom Sofa aufstehen und dann ähm, den Reset-Button auf der Konsole drücken, damit sie wieder zurückkommst. Das ist das Hauptmenü. Ähm, darum, das stelle ich mir ein bisschen unpraktisch vor. Mein okay. Die, die Kabel, die nerven dann nicht so, ähm, so beim Spielen. Aber gerade das auch gerade das mit dem Kabel-Controller macht auch so ein bisschen ähm, das Feeling vom Frühjahr her. Ja.
0: Okay, ja klar, das gehört dann zum Retro-Feeling ja, natürlich auch dazu.
3: Genau. genau, das gehört halt dazu, finde ich jetzt zumindest.
4: ja zumindest. Ähm, Nick, wäre
0: das was für dich? Könntest du dir vorstellen, das Ding zu kaufen?
3: Nee.
4: <lacht> nee. <lacht> also, äh, ich, ich muss sagen, ich bin als Kind wohlbehütet ohne Konsolen aufgewachsen oder auch, genau äh, das Gegenteil davon, je nachdem wie man das betrachtet, jedenfalls gab es äh, bei mir in der Kindheit keine Konsolen und ich bin auch danach, äh, als es dann nicht mehr von meinen Eltern abhing, äh, auch nicht einmal so wirklich eingestiegen und deswegen fehlt für mich da dieser Nostalgiefaktor, der wahrscheinlich bei vielen eine große Rolle spielt, es mhm. ist halt keine lebendige Kindheitserinnerung, die man auch mal irgendwie äh, wiederholen möchte oder so, das, das ist bei mir nicht gegeben Und ansonsten zocke ich ehrlich gesagt auch viel zu wenig, um da diese Affinität zu haben oder diesen Hang, ja komm, jetzt brauchst du das Ding auch noch, weil Klassiker.
0: Okay. Also bist du jetzt eher nicht so unter die Zocker gegangen? (lacht) Nee, 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 das ist nicht. Ja, ich weiß, dass du heutzutage auch ein bisschen eingeschränkt bist. Mhm. Hast du jetzt noch Gelegenheit, sich mit uns kurz über Kingsman zu unterhalten? Genau, danke.
4: Ja, also ich weiß nicht, ich frage mal einfach in die Runde, hat jemand von euch schon mal den Film gesehen, Kingsman, The Secret
3: Service? leider, Leider noch nicht. Leider nicht.
4: Den ersten okay. habe ich gesehen vor kurzem, ne? wie gesagt. Ja, also ich hatte den Film damals ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Also ich habe den Trailer zwar gesehen, weil ich mich auch da schon sehr für Filme interessiert habe, aber hatte mich jetzt nicht so ad hoc angesprochen, beziehungsweise ich dachte, ja gut, sieht nicht schlecht aus, aber muss jetzt nicht unbedingt ins Kino für gehen. Habe ihn dann eine ganze Weile später erst geguckt und war dann ein bisschen verärgert. Ich hätte ihn gerne im Kino geguckt. Der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, kurz zur Handlung. Es geht um den jungen... Äh, Exi, oder in, im Film heißt er Gary Unwin, Spitzname Exy. und der lebt in einer sozial schwachen Familie. Äh, die Mutter äh, lebt mit jemandem zusammen, der sehr gewalttätig ist, der Alkoholiker ist. Er hat irgendwie nicht so richtig Bock auf sein Leben und macht dann jede Menge Unsinn. Ähm, dann steht er kurz vor, ins Gefängnis zu gehen, wegen eines Autodiebstahls Und äh, was ihn noch bewahrt, ist... Harry Hart, das ist Mitglied einer Geheimorganisation bzw. eines Geheimdienstes, der der sogenannten Kingsman. Und er bietet ihm an, weil er das Potenzial nämlich sieht, in Exy äh, auch ein Kingsman zu werden und halt diesen hehren Zielen, Bedrohungen gegen die ganze Welt und weiß Gott nicht was, halt beizutreten, also sich ausbilden zu lassen und alles aus seinem Leben zu machen. So, das Ganze äh, basiert auf einer auf einer Comic-Geschichte, auf einer Miniserie von Mark Miller, der denjenigen, die Comics lesen, f- sicherlich ein Begriff ist. Bei Marvel hat er Civil War geschrieben. Äh, Oldman Logan kommt auch von ihm. Da gibt es einige, sagen so Kick zum Beispiel, der auch verfilmt worden ist. Ampels- da, das- Empress, ja, <lacht> genau. Danke. Äh, also da gibt es schon einige Titel. Wer soll so ein bisschen sich mit Comics auskennen, den dürfte das sicherlich was sagen. Und ja, das Ganze hat, wie gesagt, eine Comicvorlage. Die habe ich mir dann halt vor einem halben Jahr mal gekauft. Dann lag so, wie viele andere Comics bei mir, sehr lange im Regal, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, so, jetzt packst du die mal. So, und dann wollte ich natürlich natürlich mit dem positiven Eier aus dem Film mal an diese Vorlage rangehen und schauen, gefällt mir das genauso. So, und ähm, ja, Grundsätzlich, äh, das Comic bzw. Film orientiert sich von der groben Handlung dann doch recht nah am Comic. Also wer den Film kennt, der wird da sehr, sehr viel auch wiedererkennen. Er ist aber grundsätzlich auch in vielen Details und von der ganzen Atmosphäre dann doch anders. Ähm, bevor ich jetzt zu so sehr in diesen Vergleich gehe, erstmal wie ich den Comic vielleicht an sich bewerte. Es ist eine ganz coole Agentengeschichte. Man fühlt sich sehr stark an James Bond erinnert, an, an typische Agentenfilme mit äh, vielen technischen Gadgets, die es in der Realität natürlich da nicht gibt. Irgendwie Autos, die Raketen schießen können, Kugelschreiber, wo Laser rauskommen. Da merkt man auch ganz klar, wo die, wo die Ideen herkommen oder welches Quellmaterial der gute Mark Miller da genommen hat. Also da erkennt man schon die Handschrift vom 007 irgendwo oder von Ian Flemings äh, Geschichtenhallen. Und es ist Der Comic ist an sich nicht so lustig, äh, wie der Film zum Beispiel. Ja, es ist schwer. Ich finde, es ist sehr schwer, nachdem man durch den Film so einen Eindruck bekommen hat, nicht mehr diese Vergleiche zu ziehen. Mhm. Das äh, passiert irgendwie mal so ein bisschen automatisch. Ja, es ist ähm, eine eher ernstere Geschichte. Beziehungsweise ähm, es gibt auch immer wieder coole Pointen. ähm, Zum Beispiel ganz am Anfang, ähm, also neben dieser Thematik der Ausbildung bei den den Kingsmen, geht es halt darum, dass weltweit Prominente verschwinden. So, und die Dingsmen versuchen rauszukriegen, woran liegt das, was passiert da. Dann gibt es da einen rätselhaften Vorfall, wo auf einer Hochzeit plötzlich sich die Leute alle abschlachten und keiner weiß warum, was ist da passiert. Und äh, dann gibt es zum Beispiel am Anfang ins Intro, da ist dann Mark Hamill äh, in, in so einer Hütte, irgendwo in den Bergen. Also der, der Schauspieler, der Luke Skywalker gespielt hat. Und dann wird er gerade entführt und dann äh, fragen die ihn so Sachen wie, äh, musste die, die Prequel-Filme nicht total scheiße finden und so Sachen. Also die, die arbeiten halt auch viel mit so Referenzen an, an Filme, an, 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 sag ich mal, Themen, die Fans von Filmen dann immer so ein bisschen um, um, äh, ja, umgehen oder halt immer hitzig diskutiert wird. Und das braucht er da schon, finde ich, ganz gut ein. Das bietet auch gute Pointen. Ähm, am Ende, um dann, beziehungsweise den Vergleich zum Film zu machen, muss ich sagen, dass mich der Comic vielleicht zum Film mal ein bisschen enttäuscht hat. Also der Film Finde ich, macht es genau richtig. Der peppt die Geschichte so ein bisschen auf. Ähm, er verändert teilweise auch Charaktere in seinen Zügen. Ähm, ich weiß nicht, Andy, du hast ja den, den Film gesehen. Ja. Du erinnerst dich ja vielleicht noch an den Bösewicht, gespielt von Samuel Jackson. Das ist ja ein wirklich extrem bekannter Schauspieler. Und ich fand die Idee von dem Typen ja echt cool. Also, es ist, so ist ein Veganer, ne? der kann kein Blut sehen. Der Listbild, also, das sind so, finde ich, ziemlich viele Eigenschaften, die auch cool rüberkommen im Film, ähm, zugeschrieben worden. Und ja also auch, ähm,
0: auch eine Parallele ist zu James Bond, wo die Bösewichte ähm, auch immer, also häufig, irgendeine Form von Einschränkungen haben. Ja, also genau. sei es ein Listbefehl, also mm. durchaus da auch, ja.
4: Ja, und äh, im, im Comics zum Beispiel ist das halt so ein sehr, sehr junger Typ. Also der ist dann, ich hab das Alter jetzt nicht mehr im Kopf, aber lass ihn mal Anfang 20 sein, so ein IT-Genie der ähm, halt so ein bisschen Bubi-mäßig aussieht und äh, das ist überhaupt gar kein Vergleich. Also der Samuel L. Jackson einfach, auch wenn es natürlich mit, man hier Film und Comic vergleichen muss, einfach viel, viel überzeugender geschrieben und äh, kommt auch viel, viel besser rüber. Auch die Gags in dem Film sind meiner Meinung nach besser platziert. Also da muss man schon sagen, äh, das ist einer der Fälle, wo ich sagen muss, da hat man aus einer Vorlage, die nicht schlecht ist, sie ist solide, aber ist auch halt nicht der, Über- der Überflieger, wirklich noch mal deutlich mehr rausgeholt. Fand ich persönlich sehr interessant, habe ich so auch noch nicht oft erlebt. Also normalerweise sagt man ja immer gerade, ob jetzt Bücher oder Comics sind, die Vorlage ist immer besser. Das ist ja das, was man dann immer vorgehalten bekommt. Äh, hier muss ich aber sagen, wer den Comic nicht gelesen hat, äh, kann es gerne tun, er macht nichts falsch damit, aber ich finde halt den Film nochmal deutlich stärker. Okay. Ja. Ähm, das ist aber schon mal
0: ein gutes, also haben wir so oft ja in der Form auch nicht. Gerade Comic-Verfilmungen müssen sie häufig mit ihrer Vorlage messen lassen und äh, da ist es auch mal eine positive Ausnahme. Fällt dir noch ein anderer Film ein, wo das jemals so gewesen ist? Dass die Comic, äh, dass der Film besser war als der Comic?
4: Ähm, ehrlich gesagt nicht, nee. Also, ich muss aber auch sagen, es werden ja wenige Comics so direkt verfilmt. Also, Marvel zum Beispiel orientiert sich ja immer nur an, an Fragmenten von anderen, von Comic-Geschichten. Also, im MCU, selbst Civil War ist ja im Grunde nur also, also das ist vielleicht das Grundkonzept, wirklich ohne irgendwelche Details ist da ja nur übernommen worden. Mhm. Und deswegen finde ich es das auch relativ schwer. Ich werde es demnächst mal bei Kick-Ass sehen, die Reihe habe ich nämlich hier aufstehen. Mhm die sind ja auch verfilmt worden. Vielleicht ist es das nächste Mal, ist auch von Mark Miller, aber ansonsten keine Ahnung. Also ich müsste jetzt... Nee, ich glaube nicht. Mir fällt ein auf die
0: Schnelle, ich glaube Watchmen ist relativ nah am Original, wobei es natürlich viel reduzierter ist und das Ende wohl auch ein anderes. Mhm. Aber ich glaube Watchmen ist ja eigentlich kein... Also hat ganz gute Kritiken unter Fans gekriegt, aber im Gegensatz zu VW Vendetta, das ist ja auch eine Comicvorlage, das ist ja, also glaube ich, nicht sonderlich beliebt. Aber es ist interessant, dass es auch da solche positiven Ausnahmen gibt. Vielleicht noch mal kurz zum Artwork. Ich weiß nicht, da ist schon was verloren. Ich glaube nicht. Wie hat dir das gefallen?
4: Ach ja, guter Punkt, danke. Ähm, Ich muss sagen, die Zeichnung, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Also mir, ich fand es jetzt nicht überragend. Das ist okay. Man hat einen, finde ich, gut erkennbaren Zeichenstil gewählt. Es ist äh, meistens sehr klar, alles gezeichnet. Es ist eine solide Kolorierung. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, ob da irgendwie was auffällig war, ich muss sagen, es ist ziemlich durchschnittlich. Was ich sogar nicht so gut finde, ist, es gibt so ein paar Panels. Ähm, ich meine, Jack London, das ist der Onkel von Axie. Von Im Film hat man das abgeändert. Ich glaube, da ist er nicht direkt mit ihm verwandt und heißt auch anders. Im Film heißt er Harry Hart. Ähm, da wird er gespielt von Colin Firth. Und die, da liegen schon einige Jahre zwischen denen und es gibt halt Panels. Da könntest du die eigentlich nicht auseinanderhalten, wenn du die nicht an der Kleidung oder so unterscheiden könntest. Mhm. Dann finde ich, sa- muss ich sagen, also es, ich würde jetzt, wenn ich mal so eine, sag mal, Top 50 Liste meiner Lieblingscomics nach Zeichenstil machen müsste, dann wäre er auf jeden Fall nicht dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie grottig wie um, Gott, um Gottes Willen. Mark ist ja schon jemand, der sich auch mit entsprechend versierten Zeichnern zusammentun kann das auch macht. Aber ich weiß nicht, du hast ja auch Empress gelesen, richtig? Ne? Ja, ja. Also Empress, finde ich, hat einen wesentlich besseren Zeichenstil. Okay. Also Das äh, sticht hier nicht hervor.
0: Und das war jetzt schon nicht fantastisch, aber okay, dann kann ich jetzt das zumindest mal einordnen. Heißt ähm, du, ähm, wie, 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 wie sieht es aus mit Sternen? Welche Ster- wie würdest wie du die Sternevergabe diesmal
4: vornehmen? Also ich würde sagen, so ähm, drei, drei von fünf würde ich ihm geben. Mhm. Ähm, da wir ja keine halben Sterne gegeben, würde ich vielleicht im Zweifelsfall auch 3,5 geben oder ich habe ja nochmal so ein eigenes Bewertungssystem, wo ich maximal zehn Punkte gebe und da habe ich ihm jetzt äh, sieben von zehn gegeben, weil es, halt, es gibt halt wirklich einige gute Stellen, ähm, da macht das auch Spaß. Es ist, ich mag die Referenzen, die hier gemacht werden, äh, da gibt es einige Dinge, die ich halt auch wirklich gut finde, aber Ich glaube, der Comic hat in meiner persönlichen Bewertung ein bisschen darunter gelitten, dass ich halt den Film so gut fand Mhm. und den Comic halt einen Ticken schlechter. So. Wenn man das halt im Kopf hat, dann, ich weiß nicht, hat man natürlich auch vielleicht eine andere Erwartungshaltung. Hätte ich den Film erst nicht geguckt, vielleicht hätte ich es da besser bewertet. Aber das ist im Nachhinein immer nicht immer so einfach. Ja, vor allem, weil
0: du den Storyverlauf schon kennst, du weißt ungefähr, wie es aussieht mit Wendungen, Twists eventuellen, das ist ja alles nicht genau. neu
4: gewesen. Ne? Hm. Nee, nee, da muss man aber auch sagen, da hat sich denn Matthew Warren, also der Regisseur des Films, wirklich auch an, an die Handlung gehalten. Es, es sind halt viele Sachen anders zustande gekommen. Er hat halt wirklich einige Sachen geändert. Wie gesagt, Jack London im Comic heißt Harry Hart im Film, hat eine etwas andere Rolle. Wer sich vielleicht auch daran erinnert, im, im Film hatte der Bösewicht eine sehr markante Leibwächterin, die diese äh, Giselle, die, die diese Metallbeine hatte, beziehungsweise diese Prothesen mhm. mit Klingen besetzt. In dem Comic kommt es auch, kommt er auch vor, allerdings ist das dann ein Mann, ein großer schwarzer Fuß. Äh, okay. Da haben sie halt zum Beispiel im Film eine recht athletische junge Frau genommen. Äh, so Sachen, Änderungen, muss ich aber sagen, fand ich doch noch gut. Also ich finde, das ist tatsächlich ein Beispiel dafür, wo Änderungen gegenüber der Vorlage durchaus auch mal gut sein können. Also wo die auch Sinn machen und wo man auch sagen kann, hey, eigentlich gefällt mir das, wenn ich ehrlich bin, sogar besser als die Vorlage. Mhm,
0: mhm. Ja, also 7 von 10 klingt jetzt auf jeden Fall nicht nach einem schlechten Comic, auch wenn die Vorlage vielleicht, also wirklich, das kann man dann schon vielleicht sogar empfehlen. Ähm, Dann ist cool, vielen Dank. Ähm, Wirst du dir den zweiten Teil auch anschauen, den
4: zweiten Film? Irgendwann? Ich bin leider nicht dazu gekommen. Ich habe die Kritiken dazu äh, gelesen, die waren ja dann eher ein bisschen zurückhaltender, also der erste Teil soll wohl deutlich besser sein. Ähm, ich werde ihn aber natürlich trotzdem gucken. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Kino schaffe, das ist ja mittlerweile auch immer zeitlich schwierig, wenn man da nicht irgendwie innerhalb von einem Monat dran denkt, dann kommt er ja schon teilweise nicht mehr. Mhm. Äh, aber ich werde ihn auf jeden Fall gucken und dann gerne auch nochmal ein Wort darüber verlieren. Äh, die Comic-Reihe wird auch übrigens fortgesetzt. Der, Meth, äh, der Mark Miller hat auch Mittlerweile bestätigt, dass er nochmal eine zweite Miniserie rausbringt. Und äh, ja, vielleicht sagt mir die auch noch mehr zu. Mal schauen wir okay, mal. Ja,
0: alles klar, vielen Dank. Äh, ähm. Norman Stefani, wie sieht es bei euch aus? Ähm, habt ihr mal einen Comic in der Hand gehabt?
2: Ich habe mal ganz früher mal Die Limit gelesen. Da waren, glaube ich, auch immer ein paar Comics drin, aber so wirklich intensiv
0: glaube
1: ich nicht nee. nee ich auch jetzt nicht so
0: <lacht> okay heißt also auch dass euch die ganzen comic der letzten Jahre jetzt nicht unbedingt auch in die Comic-Branche getrieben haben <lacht>
1: <lacht> Nee, eher nicht so
0: okay alles klar ähm, dann ähm Danke ich euch allen, wie ihr heute hier wart und euch die Zeit genommen habt, hier mal am Telestammtisch teilzunehmen. Das war mir eine wahre Freude, mit euch zusammen hier heute eine Runde plaudern zu dürfen. Ähm, Steffi Norman, vielen Dank, Chris, vielen Dank, Nick, vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall bald wieder hören. Ciao. Ciao.
1: Auf Wiedersehen.
0: Und für euch da draußen gilt, wie immer, ähm, ihr seid sehr herzlich eingeladen, euch bei uns zu melden. Guckt mal auf geekwies im Geekbook vorbei und äh, meldet euch einfach für den nächsten Telestammtisch an. Wir freuen uns über jeden, der seinen äh, seine Hobbys einfach vorstellen möchte. Ihr könnt euch genauso gut auch bei YouTube auf bei uns melden, Facebook, Twitter, whatever, wir sind überall. Ähm, ihr da draußen dürft auch schon gefro- ähm, gespannt sein. Wir ähm, freuen uns nämlich auf ähm, ganz viele Interviews, können wir uns freuen, die demnächst kommen. Ich war unter anderem auf der Frankfurter Buchmesse, hab dort so ziemlich alles interviewt, was im Bereich Comics unterwegs war, gerade die Comic-Indie-Verlage hatten es mir angetan. Also ich kann ähm, die äh, den Avant-Verlag ankündigen. Ich kann ankündigen, dass ich mit ähm, einem Chef von von ähm Zwerchfell-Comics gesprochen habe, ähm, es wird das geben zur neuen Moderne, ich habe mit ganz vielen Indie-Künstlern gesprochen, das wird spannend, ähm, dann war ich gestern auf einer Veranstaltung hier in Dreieich, wo dann auch damals dieser Kreativmarkt war, da äh, auf der Bukon, das ist so ein Fantasy-Buch-Veranstaltungs- also Konvent, genau, das ist ein Buch-Konvent, ähm, da gibt es auch ganz viele tolle Interviews mit ähm, Verlagen und Künstlern aus dieser Branche und wenn alles klappt, sind wir nächstes Wochenende auch auf der Luxor Fantastik. Ähm, das ist auch eine Comicveranstaltung in Bensheim, hier im Rhein-Main-Gebiet, wo wir unter anderem auf den Josh vom ähm, Dantes Verlag nochmal treffen werden, den wir schon im Interview hatten. Wir werden ähm, auf die ganzen Künstler treffen, die wir zum Teil auch im schriftlichen Interview hatten, wie den Andreas Putzbach, der wird vermutlich da sein. Ähm, vermutlich wird da sein der ähm, der äh, Darko Mohedian, den wir schon im Interview hatten. Ähm, und auch noch weitere, da freuen wir uns drauf und wenn alles klappt, haben wir die auch Vom Mikro. Dann vielen Dank nochmal. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao.